0: A todos, sejam bem-vindos ao nosso podcast do Boteco da FPL Pois é gente, finalmente chegámos à jornada 29, onde imensos jogadores da Fantasy aproveitaram para aplicar o seu bem Boost, que se tornou bastante proveitoso. Neste aspecto temos de dar aqui mérito ao nosso host da casa, ao Manel porque conseguiu aqui uns miseráveis 140 pontos, não é, Manel? Que permitiu voar para posições muito altas da tabela classificativa, Pá, nomeadamente a nossa Liga A4, onde ele conseguiu saltar nada mais nada menos que ao primeiro lugar, roubando aqui a posição ao Ricardo, que já perdurava desde o arranque da época. Portanto, nós neste momento... Temos um anel na frente, mas mais focado a nível de fichas, porque resta-lhe apenas um free eat. Depois temos o Diogo, ainda com o um Alcard e um Bentes para aplicar. Em terceiro estou eu e, sim, por fim, o Ricardo, que saltou para o último. Mas, na realidade, resta-nos ainda um Alcard, um free e o um Bentes Portanto, há aqui uma tendência clara, quem vai mais à frente tem menos fichas e quem está mais para trás acaba por depois de ter mais fichas, o que vai tornar aqui as conversas bastante animadas porque, por um lado, temos alguns jogadores a tentar sobreviver e outros aqui, a, estrategicamente, a pensar onde aplicar as suas fichas. Exatamente. Manel, tu que estás aí nas altas posições da tabela classificativa, eu não consigo ver, o Ricardo muito menos, mas o que é que está a acontecer aí no topo da nossa liga?
1: Como tu já disseste, a malta que, que teve aqui boas prestações ativou Chips nesta jornada e, portanto, queria dar aqui três notas em relação à nossa liga. Primeiro, parabenizar o Miguel Crua, que fez uns magníficos 135 pontos com o bento Busso ativo. Isto permitiu-lhe ascender aqui ao segundo lugar, ultrapassando o Francisco, que se ficou pelos 101 pontos, tal como o Tiago Matos, mas atenção, é de referir que nenhum dos dois ativou o bento Busso, portanto, 101 pontos. É uma pontuação fantástica, quer para o Tiago, quer para o Francisco, que continua aqui no pódio. E depois, destacar também os 142 pontos do Tiago Pereira, que o recolocaram no nosso top 5 e bem perto da luta pelo pódio. Portanto, acho que são estas as três notas relevantes da semana em relação aqui à nossa liga.
0: Muito bem, muito bem. Nada melhor do que o anel para nos dar aqui uma amostra do que está a acontecer no topo da tabela. E, portanto, vamos então passar para a nossa Xixa no Ponto. Xixa no ponto. Vamos lá, gente. Portanto, esta jornada já não vai haver aqui jogos duplos. Vamos voltar ao nosso habitual, mas mesmo assim preciso da vossa ajuda seja do ponto de vista ofensivo ou defensivo, onde é que vai estar o Ourinho, como se costuma dizer. Diogo, tu que estás muito caladinho aí no teu canto, vai haver esta jornada aqui um jogo entre o campeão inglês, neste momento em título, contra a equipa que está em último classificada. Portanto, o City está proibido de perder, vai jogar fora, mas
2: achas que vai ter alguma dificuldade? primeiro deixa-me dizer que ainda estou um bocadinho nos 11 com o que se passou na nossa tabela classificativa com o Manoel a passar para um lado, o Ricardo a passar para o outro, ainda estou aqui um bocado a tentar perceber o que é que se passou e a sobreviver não é? como, como se costuma dizer mas sim, uh, temos, que, temos que recuperar desta game week que, que ainda estamos todos um bocadinho errados ao coração e pensar que antes da próxima double vai haver aí três game weeks que temos que, temos que tentar fazer o melhor possível. Este Southampton City acho que é um, um jogo em que temos de ter bastante atenção. Uma equipa do City que nós já não falamos há algum tempo aqui no podcast, mas acho que agora vale a pena, até porque temos um grillis em grande forma no City, como tem mostrado, e, e é um jogador que ao contrário do que costuma acontecer nas equipas do, do Guardiola, tem jogado sempre, desde o Mundial falhou pai um jogo, se não estou em erro, e depois temos o Haaland também de volta, ele que muita gente vendeu em prol de jogadores como o Tony ou o Watkins, mas que... Creio que neste, nesta jornada contra o Southampton, um Southampton fraquíssimo, acho que pode fazer uma boa pontuação e, e voltar a ser um dos principais assets aqui da Premier. E pronto, eh, são estes os dois principais destaques que eu tenho do City. Acho que é uma equipa para voltarmos a ter debaixo do olho.
0: Passamos, se calhar, aqui para, Ricardo, pedir aqui um bocadinho a tua ajuda. Portanto, tu trazes aqui o jogo entre um Aston Villa e o um Nottingham. O Nottingham, em seis jogos, ainda não ganhou nenhum. E daí, se calhar, é este ponto que nos trazes, Ricardo, não é?
3: É isso mesmo, mestre. Portanto, o meu comentário desta semana vai aqui para os Peaky Blinders de Villa Park. O Aston Villa vem de uma série em que nos últimos cinco jogos ganhou cinco, empatou apenas um e sofreu apenas um gol, que foi neste último jogo de, de ontem. Portanto, para partilhar convosco, eles estão em grande forma, como vocês também já, já sabem, já têm apostado em alguns jogadores, o Manela apostou no Watkins, por exemplo. Apenas o Arsenal, só para terem ideia... Tem uma série idêntica, em que ganhou os últimos 5 jogos, portanto, equivalente aqui ao, aos pontos do Vila. E, recentemente, o Vila perdeu mesmo apenas com o Arsenal e com o City, que são as duas melhores equipas da Liga, e conseguiu marcar sempre. Aliás, marcou em todos os jogos de 2023. Portanto, tem aqui quase returnos ofensivos garantidos. Resumindo, está a defender bem, porque tem as tais clean sheets todas, sete no último jogo. Está a atacar bem também. Pá, isso traduz-se numa boa aposta, portanto, queria dar aqui essa nota sobre o Vila, que com o Emery tem melhorado bastante.
0: E agora avançamos aqui para o último jogo. Manel, contigo, portanto, temos o Tottenham, que dois empates seguidos, e depois temos o Brighton, logo atrás, na tabela classificativa, que já vai em cinco jogos sem perder, uma das equipas sensação deste ano, não é? Achas que isto vai, haver, vai ser a chuva de gols, ou, ou nem por isso?
1: Olha, acho que, pronto, como tu disseste, e começando por aí, o... O Tottenham é realmente uma equipa que não tem produzido assim tanto a nível ofensivo, mas tem o Kane, que nós já sabemos que produz sempre, pá, e é quase uma fonte constante de returns. Portanto, acredito que no jogo com o Brighton, o Kane, ou num penalti, ou numa bola de cabeça, pá, ou num remate completamente fortuito, ou numa assistência que ele faça, possa conseguir mais pontos, tal como tem vindo a conseguir nos últimos jogos. Defensivamente, o Tottenham não tem estado brilhante e o Brighton, a nível ofensivo, é uma equipa muito forte. Portanto, eu acho que o jogo do Tottenham não é para assustar quem tem muitos assets ofensivos do Brighton. Há muita gente com dois, algumas pessoas até com três assets ofensivos do Brighton e eu diria para, embora seja um jogo com, no ranking da Fantasy com dificuldade 4, diria que não é para assustar. Queria só deixar aqui algumas notas, porque nestes dois jogos da Game Week 29, viu-se claramente que o Mitoma é o jogador mais prolífero do ataque do, do Brighton, é claramente o jogador mais perigoso e acho que deve ser de longe a aposta em caso de as decisões para capitão penderem para essa equipa. Depois, queria também deixar uma nota sobre o McAllister que se ilusionado no último jogo e que na minha opinião tem alguma falta de ritmo, embora também produza alguns returns. Nesta Game Week 29 o return que produziu caiu um bocadinho do céu, já que foi um gol de penalti. E depois uma nota final sobre o Martes também, porque num dos jogos do Brighton a ponta de lança foi o Ferguson, no outro foi o Welbeck E nota-se perfeitamente a diferença de posicionamento do Martes quando joga cada um dos dois pontas de lança. Quando joga o Ferguson, o Martes está completamente encostado à linha, aparece muito menos em zonas de finalização e faz muito menos diagonais para o centro, para receber passes que o McAllister e o Mitoma fazem bem na desmarcação. Quando joga o Welbeck, isso acontece muito mais porque o Welbeck sai das zonas de, de finalização e vem mais atrás buscar jogo. E portanto, só deixar essa nota que o ponta-de-lança que joga importa muito para os retornos do Marte E isso viu-se também nesta Game Week 29, onde no primeiro jogo ele conseguiu uma assistência e no segundo jogo teve muito menos perigoso, por consequência de jogar o Fernandes no ataque.
0: E com isto, já temos os nossos jogos para ter em consideração. Já não tens equipa, City. Tiago.
3: É só moderação. Pai, não. Eu,
0: eu Estás, deixo cansado, não? Estás cansado, cansado. Eu, eu hoje estou cansado. Depois da, depois da coça que o Manuel nos deu, eu estou um bocadinho abatido, portanto, deixo-me de falar para hoje. Como Passo. não tens
3: equipa, deixa-me só dizer de que o Manchester United também tem um jogo que contra o Everton, e portanto, acho que tal como o Diogo disse para o, para o City, também... Claramente as equipas de Manchester vão ser as que ofensivamente e defensivamente vão dar mais garantias este fim de semana. Portanto, só para ficar essa nota também para a malta.
0: E com isto vamos então finalizar esta rúbrica e passar então para as nossas escolhas, e por isso passo a palavra para ti, Diogo.
1: Be tight à casa
2: é isso malta. Bora lá com o nosso b à a casa. Começamos já diretamente com o bai. Começo por ti, Tiago. Tens aqui apostas em jogadores que já falamos, o Watkins e o Grealish. Achas que são os jogadores que vão continuar a render como têm rendido?
0: O Watkins acho que tem altamente forma e vai ter jogos minimamente acessíveis. Portanto, quem o tem, acho que é, é manter as apostas. O Grealish, não sabemos bem quando é que é o regresso do, do Folden, porque quando voltar pode começar a rodar, mas acho que nas próximas duas jornadas, pelo menos, acho que o Grealish vai ser titular. Portanto, se alguém tiver a pensar colocar o Aldecard é, entretanto, e agora conseguir buscar o Grealish só para se proteger nestas duas nadas acho que pode ser aqui
2: uma, uma boa aposta Sem dúvida e Continuando nesta senda, Manel depois de o teres vendido estás agora a recomendar o Haaland está na hora de o trazer de volta?
1: Sim, eu acho que sim acho só importante esperar até mais ao final da semana já estamos a meio, mais tarde do que vamos gravar mas esperar até ao final da semana porque ele volta de lesão e terça-feira o City joga com o Bayern de Munique os quartos de final da Champions League portanto com a prestação do Alvarez no último jogo do campeonato, pode haver aqui uma opção de poupar o Alan neste jogo com o Southampton. E esse é o meu único receio neste momento, que o Guardiola decida que por estar a voltar de lesão, embora ele já tenha voltado aos treinos ontem, o queira poupar, ou pelo menos começar no banco, não arriscando potencial agravamento da lesão. Mas sim, partindo do princípio que ele vai jogar, acho que é um ótimo asset, tu já disseste tudo há bocadinho quando falaste do City, e o só tempo também é muito fraco e acho que o Alan pode, pode fazer alguns pontos. Queria só também acrescentar que as duas equipas de Manchester e o Brighton, estas três têm blank na 32 e depois jogam duas na 34. Portanto, pode haver também aqui uma opção de ter um, um fluxo estável de, de, de returns ou de, ou de potenciais aparições na 32 e na 34, em vez de optar por ter estes jogadores comprar estes jogadores com blank que depois jogam dois jogos na 34. É uma questão de Exatamente. estratégia. E das chips que, que para temos. Quem não a... tem,
2: para quem não tem free hits bons como o Manel tem, uh, pode, ser, uh, pode ser importante ter essa estratégia em mente de tentar não ir buscar demasiados jogadores que têm depois o banco na 32. Exatamente. Pode desfalcar a equipa. Passando aqui para o Ricardo, o Ricardo tem aqui uma lógica um bocadinho diferente, ou, ou tem uma opção uh, consoante as pessoas tenham um free hit ou não. Portanto, o Ricardo, queres explicar?
3: Sim, posso explicar. Para já só dizer que o Manel está tão entusiasmado que já mistura aquilo que é recomendações para os nossos ouvintes com as recomendações para a equipa dele. Portanto, ele recomenda os buys da equipa dele, porque está a recomendar um buy de um jogador que tem 73% de ownership, tipo, o recorde. Está perdido, o homem, está perdido. Bom, mas não tá, queria, queria só
1: dizer-te que <risos> 90% em cada 100 top 10 K-managers, 90% vendeu o Alland. Está bem, está bem, tá bem. Tá bem. Deixe mano. só esse número, Ricardo, deixe só esse número.
3: Tá bem, tá bem, mano. Olha, eu vou-te ajudar, pá, mas eu vou-te guiar, portanto
1: vai, tenho vai, aqui
3: vai. uma nota para quem vai usar frito na 32 e tenho também a mesma visão, mas para quem não vai usar frito na 32, porque eu acho que faz toda a diferença por causa disto que o Manel explicou, há equipas que têm blank e outras que não têm blank, portanto, o meu bye para quem vai com frito na 32 é um jogador do Manchester United ou City, tenho Dalot e Grealish por exemplo, mas para quem não vai com frito na 32, isto são claramente jogadores a evitar, jogadores que não vão ter blank, são boas opções para quem não vai usar frito exemplos disso são por exemplo o Ming's ou o próprio Gabriel Jesus, para dar aqui alguns exemplos, porque eu acho que é mesmo completamente antagónico a estratégia de quem vai usar chip ou não vai usar
2: chip na jornada Blanca Sem dúvida, são equipas que são muito apetecíveis neste momento, aquelas que vão ter Blanco porque estão em forma e os jogadores podem fazer bastantes pontos, mas depois pode trazer um, um amargo de boca na jornada 32 quando a equipa ficar desfalcada. Passamos agora ao Hold. Tiago, tens aqui Salah e Rashford achas que continuam a valer a pena o, o rei egípcio? O Salah acho que é a aposta óbvia de manter,
0: portanto por mais que ele tenha, como disseste há pouco, começado no banco no último jogo, isso também pode ser derivado do acumular de jogos em curto espaço de tempo, e ele vai jogar na 32, onde há muitos jogadores que não vão fazer, portanto é evitar nesta fase vender este tipo de jogadores para prevenir a jornada 32, e depois na 33 é uma jornada dupla, portanto quem tem salá acho que é a manter. O Rashford foi o nome partilhado antes do jogo 2 visto que no, no primeiro jogo desta jornada ele não faturou, mas hoje acabou por marcar pá, e vai continuar a ser a figura sempre do ataque do United, portanto independentemente do que eles coloquem lá à frente é sempre o Rashford e vai ter aqui uma série de dois jogos minimamente fáceis contra o Everton e contra o Nottingham. Double game week na 33, portanto acho que não há dúvidas que é também para manter o Rashford.
2: Isso mesmo. Manel, tu recomendas aqui o Mitoma, comentário rápido, já falamos aqui bastante sobre ele Sim. também.
1: Como tem jogo agora é na próxima com o Tottenham fora e depois com o Chelsea fora e depois ter uma Blank, pode haver a tentação de vender, mas acho que pelo menos nesta 30 com o Tottenham é claramente manter.
2: Muito bem, tu fazes, só para fazer aqui a ponto, tu tens depois uma recomendação também do Brighton para sell, faz sentido manter jogadores atacantes e defensivos se calhar não tanto, é isso?
1: Defensivos não tanto. Queres que passe já para a recomendação do Cell? Do... Pode, pode fazer essa ponte porque eu acho que faz sim. sentido neste caso. Ok. Sim, o meu Cell é o Estupinhã, porque o Brighton, nestes dois jogos, pareceu algo frágil defensivamente, principalmente no jogo com o Burnmouth, a clean sheet, foi obra a graça do Espírito Santo. Mas sim, acho que os assets ofensivos são de manter, porque o Brighton tem um pendor ofensivo muito grande defensivamente eu duvido que eles consigam ficar a zeros quer contra o Tottenham quer contra o Chelsea exatamente
2: Ricardo ainda no hold tens aqui a mesma lógica não é tens tens Holland, uh, para quem tem free hit e tuas tens uh, Malta do Arsenal saca e defesas para quem não tem free hit Sim, é...
3: resumidamente acho que nem vale a pena falar muito sobre o tema, é novamente o mesmo: que é para quem vai conferir hit apostar agora nas equipas de Manchester, portanto o Haaland e o
2: Shaw manter. Diz... Não achas que o Haaland pode ser também opção para quem eh, não tem free-hit na mesma? Porque pode sempre colocá-lo no banco. Há três lugares no banco, ele pode ser uma Repara, das opções.
3: Depende... Né? Sim, mas depende muito do estado do, do teu plantel, não é? Imagina
2: para quem ainda não usou
3: chip nenhuma, como é o meu caso, eu neste momento estou com o fundo do de depósito, ou seja, estou a fazer tudo para chegar a com 11 jogadores a essa jornada sem daritos, e é o que vai acontecer... Certo se não houver lesões ou castigos e portanto não posso fazer um único move que me meta um jogador que não joga na 32 portanto tenho esse nível de limitação quem tiver essa facilidade claro que o Haaland é excelente opção quem não tiver e não vai usar o free é apostar em equipas que vão jogar e as equipas que vão jogar que me parecem melhor posicionadas para estas jornadas é o Arsenal novamente que está imbatível e continua a ganhar e a fazer muitos returnos ofensivos portanto o saca e até a defesa do Arsenal é interessante nesta fase
2: O Arsenal apesar de jogar fora com o Liverpool não achas que pode sofrer?
3: Eu acho que pode, mas também na realidade não tem sido assim tão óbvio quando é que eles têm clean sheet ou não. Eles têm tido clean sheets em jogos mais difíceis e têm vacilado às vezes em jogos mais fáceis. Portanto, acho que para quem tem esta estratégia de não gastar chips pode ser uma opção manter os defesos. Obviamente que aqui os médios no Arsenal são sempre mais valiosos porque são aqueles que dão returns de forma mais garantida. E depois tens os do, os do Villa, que também são interessantes, com o Watkins, por exemplo, que é um hold, acho que nesta fase, que faz sentido.
2: Exatamente. Já agora, passando também aqui para ti no, no céu, tens o Martinelli, para quem tem free hit. Uh, qual é a tua lógica de venda do Martinelli, que tem estado em grande forma?
3: Sim, epá, o Martinelli, claramente da primeira vez que dissemos que era um céu óbvio, tu acho que até foste tu que na altura disseste que não te parecia ser um céu óbvio e acertaste na mucho, não é? o Martinelli a partir daí fartou-se de faturar e tem sido o jogador em melhor forma do ataque do Arsenal, Acho que neste momento baixou de forma, sinceramente, e acho que se tivermos que escolher quais é que são os jogadores que vão para o banco, não tenho dúvidas que o Gabriel Jesus vai ser sempre titular agora que está bem fisicamente, o Saka também vai ser sempre titular em condições normais, e portanto acho que finalmente, depois de tantos anúncios deste risco, acho que vai agora começar o risco do Martinelli e do Trossard começarem a rodar. Dos três da frente vai ser o mais arriscado de ter na equipa, e portanto é o momento certo do vender, que mais uma vez, e aqui Dante de Props Diogo, também o vendeste na altura certa, portanto acho que fizeste uma boa gestão do Martinelli que tem dado muitos pontos, tem sido o abono de família para muita gente.
2: Até, até fico embaraçado com estes elogios assim, <risos> e, e quanto a Chilwell nem sei bem o que dizer, quanto a <risos> e defesa do, do Chelsea, diz lá
3: para olha, quem não vai conferir -te, tem que se despachar aqui de alguns jogadores e a defesa do Chelsea são alguns deles, vão ter Blank e para além de terem Blank, não estão muito sólidos apesar de terem conseguido agora esta última clean sheet e portanto acho que vai ser natural desfazerem-se de alguns destes jogadores Sim. mas é, é válido também para as outras equipas que vão fazer Blank por exemplo, o Bruno Fernandes acho que está muito longe das zonas de decisão portanto não faz sentido estar nos plantéis quem tenha que vender jogadores com Blank até se calhar o Mitoma vai estar em risco e portanto é nessa lógica
2: eu aí estou um bocadinho com o Manel, acho que os defesas do, do Brighton são a primeira opção de venda antes do ataque. Sim, Mas sim. concordo também. Tiago, tens Mitrovic, acho que torna-se um bocadinho óbvio para quem está a par da recente suspensão de... Acho que são oito jogos, se não estou em erro, depois de comportamentos menos próprios do, do homem, já esperados, <risos> não é? era, era uma questão de tempo até acontecer. E depois tens João Félix. O, que é que é, assim, olha, o, o
0: Mitrovic foi, foi uma escolha um bocadinho preguiçosa, mas para até como tu dizes, eu, mas mesmo assim na há 3,6% é é no Mitrovic. Não, é importante avisar os mais desatentos. E, exatamente, para quem também ainda tem o Ronaldo na, na equipa. Uh, o caso do João <risos> Félix, pá, eu acho que é, isto é, o Chelsea é sempre, já muitas vezes falamos no Chelsea, e já estou naquela fase, que como o Ricardo disse, acho que é vender o Chelsea todo porque não há um que se aproveite. Nem na defesa, nem no ataque. No caso particular do Félix, é sempre aquele jogador que se calhar é o melhor jogador do Chelsea, mas depois acaba por ser aquele trapalhão à chegada à área. Ao contrário, por exemplo, do Avertz, que se calhar pode ter aqui maior presença a nível de golo, entre um e outro. Para quem for tolo e tiver os dois, venderia o João Félix, Pá, mas acho que seriam os dois para vender, tal como toda a, a linha de 11 jogadores do, do Chelsea. Enquanto isso, já fiz aqui a minha alteração para esta semana com base nos vossos inputs, portanto vocês perceberem o quanto eu valorizo a vossa opinião, portanto está feito mal. Para muito as bem, a já a
2: fazer, já fazer transferências <risos> cedo para, para aproveitar os aumentos de preço aquilo que eu tenho exatamente. de também é que vocês estão todos com um preço da equipa uh, ali a arrasar o cheio tirando o Manelo que está com 102, um não e em um erro, também é algo a ter em conta nestas coisas das, das transferências e que nunca falamos, um, um dia desde abordamos esse tema. Com isto passamos agora para as escolhas dos nossos capitães
0: Estrelas
1: Michelin
3: É isso mesmo Diogo, portanto chegou o momento de falarmos de capitães para vermos quais as estrelas Michelin que vão encher a barriga aos nossos ossos ou que vão deixá-los a passar fome e portanto esta semana é aqui a semana de citação do nosso host Manel e por isso vou deixá-los planar em primeiro aqui toda a sua teoria de quem é que devem ser os capitães desta semana, vamos lá Manel <risos>
1: Então olha, uh, pronto, vão, as pessoas vão perceber aqui pelo, pelos nomes que eu vou apresentar porque é que tu estás com essa picardia, porque claramente vais discordar de mim, pelo menos de um deles, mas o, o primeiro que eu queria referir, pá, é o Alan, porque se chegarmos à conclusão que ele joga, acho que é um jogador de comprar e de capitanear, uh, acho que vai ser um jogador que vai, vai voltar em grande, e portanto vai, vai fazer pontos. Depois a outra opção que eu trouxe é o Martinelli, pá, discordo completamente do Ricardo relativamente ao, ao facto do Martinelli ir para o banco acho que está a jogar bem acho que com o Gabriel Jesus que também dá mais espaço e se se lembrarem no início da época dá mais espaço para as entradas do Martinelli foi o momento da época em que o Martinelli foi mais prolífico, foi quando a frente de ataque era Martinelli, Gabriel Jesus e Saka e isso um, adicionado ao facto de a ala direita da defesa do Liverpool ser um, insistente ou fraca, como quiserem chamar. Eu acho que o Martinelli tem tudo também para fazer um grande jogo contra o Liverpool e para fazer pontos. Olhem,
3: o Alan foi consensual, portanto o Manel aqui já, já explicou e acho que já falámos todos um bocadinho sobre isso. A outra opção que também foi mais consensual é o Rashford, apesar do, do Manel ter tido este devaneio de, de recomendar um jogador que provavelmente não vai jogar. Mas quem é que quer explicar um bocadinho aqui? Queres tu, Tiago? Sobre o Rashford, qual é que é o teu racional? Ficaste desiludido com ele hoje ou continuaste a achar que é o único jogador que, que mete medo ali
0: do, do United? Sim. Estava à espera do Latrick, mas pronto, o não só também não se pode queixar muito. Marcou um gol e dois bonus points, portanto, não é mau. O Rashford não há muito a falar, né? portanto, vai jogar contra um Everton em casa. O, o United é sempre mais forte a jogar em casa, apesar que o Everton está um bocadinho melhor, já não perde há quatro jogos. Acaba por ser uma boa aposta, mas no final do dia, eu acho que o Alan, se jogar, mas é sempre uma incógnita do que vai acontecer, acho que é uma melhor aposta, diria eu. Acho que é para Olha, aí...
3: deixa-me só passar aqui ao Diogo porque ele tinha aqui também uns diferenciais interessantes. Diogo, queres partilhar aí quem é que pode ser outra opção, se calhar mais diferencial porque nem toda a gente vai apostar
2: nelas e que podem ser interessantes também? Sim, eu, eu acho que vai ser difícil fugir estas duas opções que falamos porque claramente são, são as mais óbvias ao olhar para o calendário. Mas bom, uh, tem aqui o Watkins, o Aston Villa joga em casa contra o Forest e com a forma em que está o menino e o Manel já referiu que neste momento Parece que cada vez que a bola lhe toca nos pés, entra na baliza. Pode ser aqui também uma opção diferencial, porque eu acho que as pessoas vão apostar mais em Haaland e Rashford, mas que acho que pode resultar, resultar muito bem. A outra opção é, é o Madison, só porque joga em casa contra o Bournemouth e continua a ser o único jogador do Leicester que de facto pode fazer sentido apostar. Isto se quiserem ser mesmo muito diferenciais. Mas olha, Diogo, deixa-me só, eu também tenho aqui o Madison,
3: mas na realidade eu vi o, o jogo de ontem, do Leicester, e só dizer-te que o Madison jogou lateral-direito, portanto, eu não sei se nós não temos que repensar um bocadinho o que é que na realidade vai ser o, o final da época deste Madison, porque o Leicester estava tão atrás e com o bloco defensivo tão recuado, e como o Ricardo não jogou na direita, o Madison era quase sempre o, o jogador que fechava a lateral-direita, portanto... Teve esteve muito, muito longe sequer de estar em zona de perigo. Portanto, não sei se não temos que repensar aqui um bocadinho, apesar de claramente os jogos serem bons, de ele ter claramente uh, e de ser o jogador mais relevante do Leicester, acho que nesta fase ele está muito longe de, de ser um jogador que tenha hipótese de marcar golos ou de fazer returns. Portanto, olha, vamos ver. Só para dizer que outra opção que pode ser interessante também, até porque não levou amarelos, é o Tony, e portanto também tem aqui alguma probabilidade de fazer uns returns interessantes.
2: Deixa-me deixa só dar uma nota relativamente ao, ao Leicester, porque uhum. não, não esquecer que o Brendan Rodgers foi despedido, não é? E então isto pode alterar aqui algumas coisinhas relativamente ao próprio Leicester, nomeadamente a estupidez de deixar o Ricardo no banco nestes últimos dois jogos pode deixar de acontecer e aquela, aquela decisão que ninguém percebeu do Ward de repente de ir para o banco pode também ser revertida acho que é algo que temos que estar atentos agora na próxima jornada. Sim, tanto
3: para o Leicester como para o Chelsea, na realidade, não é? Porque ao mudar de treinador podem ver aqui algumas alterações no 11 Pronto, olha malta, vou aproveitar para fechar, só dar aqui a nota Manel, não fiques chateado comigo, pai, eu estou só a picar porque já sabes, normalmente quando alguém passa pela liderança eu aproveito logo para iniciar aqui a época dos mind games e portanto neste momento saís tu na rifa pá, isto é um bom sinal, é sinal que, que andas lá em cima a brincar.
1: Eu não estou chateado, eu, tô... eu acho que é isso mesmo é um ótimo sinal e eu noto alguma coisa tornação na tua voz, estou preocupado contigo, mas Achas? quero que tu quero não, que tu cara. continues sólido porque vais, vais subir outra vez, não te preocupes
2: Ricardo, não. mas como é que vais fazer isso quando eu for para a primeira na 38? É pá, Diogo, olha, para
3: mim neste momento tu seres primeiro é, é quase uma... Nem sei o que dizer, pá, é um sonho cor-de-rosa, porque eu estou a tentar que tu vais para a primeira uma jornada este ano já há 30 jornadas, portanto, eu só quero que tu vais lá uma vez, <risos> Diogo, tá lá, e que não seja a última, porque essa normalmente é
2: mais dolorosa.
3: Olha, eu vou fechar, pessoal. Só lá
2: para o meio das jornadas.
3: É isso, é isso, é isso. Foi isto, malta. Hoje vou fechar aqui com uma fábula, que acho que reflete o estado atual da FPL, intitulada por A Cigarra e a Formiga. Portanto, não sei se estão preparados para isto, mas vai ser um momento grande. Portanto, era uma vez duas cigarras que, desesperadas por estarem em último lugar no ranking da sua mini-league, decidiram usar as chips do ano inteiro para aparecerem no póster de Abril das cigarras mais musculadas. Quando chegaram aos meses decisivos, em que precisavam das chips para sobreviver, ficaram a chorar enquanto olhavam para as formigas a refastelarem-se com os grandes banquetes nas jornadas decisivas para o título da FPL. O moral da história, o Manel e o Diogo não tiveram paciência e agora estão lixados com F grande e por isso não percam os próximos episódios que isto vai ser lindo, malta.
0: Muito
1: bom, muito bom, muito bom.